0: Buenas tardes, una de la tarde con cuatro minutos sean todas y todos ustedes bienvenidos a este espacio Prisma RU que se transmite como parte de la programación de Radio UNAM y este jueves hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer proclamado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un día de sensibilización y denuncia sobre la violencia contra las mujeres en el mundo eh, la violencia contra las mujeres, como sabemos, ha continuado hasta nuestros días, pese a muchas luchas, muchos llamados, muchas muchas eh, conciencia que se ha generado y sensibilización sobre este tema, una violencia que no solamente es física, que puede ser psicológica y que se da en los distintos ámbitos de la sociedad. Así que bueno, pues hoy estaremos dedicando este espacio a este día, a las reflexiones hemos tenido a bien. Eh, pues eh, reunir algunas voces importantes dentro de nuestra universidad que hablan y se refieren sobre este día, las iremos escuchando a lo largo de este espacio y bueno pues también hay que recordar que la ONU emitió eh, una resolución que habla de esta problemática es la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, sentando las bases para un futuro libre de violencia de género, pero todo esto tiene que pasar a la acción y tiene que pasar desde la conciencia hasta los hechos para que finalmente en algún momento se tenga una vida libre de violencia y eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. Bien, pues este día, como les digo, tendremos algunas voces universitarias que se refieran a ello y vamos a hablar también de distintos temas aquí en las charlas, en las conversaciones que tenemos todos los días a través de estas frecuencias, 96.1 de FM y 860 de AM. Vamos a platicar con Lisbeth Muñoz Mejía, que nos va a hablar de corrupción. Hay un libro que se va a presentar en la FIL Guadalajara, Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales. Vamos a platicar con ella de este, de este flagelo que afecta a México, bueno, a muchas naciones, o a, por no decir todas las naciones, del mundo, pero cómo acabarlo, cómo disminuir estos distintos casos que se generan desde una estructura que permite la corrupción en una nación como el caso de México. Y vamos a tener también una invitación, ya empiezan por ahí las pastorelas, las invitaciones, y bueno, vamos a tener aquí a Mariana Brito, que es actriz y directora de la pastorela de teatro Ciscale, Ciscale, Diablo Panzón, así que no se la pierdan. Vamos a tener también ya en nuestra segunda hora vamos a platicar sobre la violencia contra las mujeres en la música. Más allá del reggaetón, que pues llegó ya a últimas fechas, pero hay, hay una serie de, de canciones y, y, pues bueno, que han atentado, han atentado contra las mujeres en su letra. Vamos a platicar del tema con con la profesora Jimena Giselle Caballero Contreras, que es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hoy es jueves de Cinemaedro, cine con el maestro Carlos Narro, eh, también esta sección de las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez, tendremos cultura con Tamara Quirós, tendremos información universitaria, nacional e internacional. No se vaya, quédese con nosotros, iniciamos y por supuesto también saludos aquí a mis, eh, a, de parte de todos mis compañeros, a todos ustedes, aquí estamos en cabina al frente de esta producción, Rodrigo Aguilar en la asistencia de producción, Denise Licea en los controles técnicos eh, Coco Montes, y aquí en los micrófonos les saluda Deyanira Morán con mucho gusto, mucho entusiasmo el día de hoy y desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
3: Relatamos
0: al Mundo En la información, en resumen, en la información universitaria, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la UNAM y la Red de Macro Universidades de América Latina y el Caribe firman la Declaración de Tolerancia Cero a la Violencia de Género en las Universidades. La Universidad no se ha detenido frente a la COVID-19. Todo su esfuerzo realizado en este lapso se podrá conocer a través de la exposición Saber para Cuidar la UNAM frente a la pandemia. Inauguran el primer Congreso Internacional sobre Justicia Universitaria, Género y Derechos Humanos. En la Información Nacional, Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, reconoció que erradicar la violencia de género en México es una asignatura pendiente. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la alerta de violencia ha disminuido la incidencia delictiva contra las mujeres en la capital del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan de Apoyo a Zacatecas para hacer frente a la violencia e inseguridad en el Estado. El Producto Interno Bruto retrocedió un 1.4% entre julio y septiembre, dos décimas mayor al dato preliminar del 0.2% difundido por el Inegi el pasado 29 de octubre. Y las noticias internacionales detectan nueva variante de COVID con múltiples mutaciones en Sudáfrica. La nueva variante, identificada como B.1.1.529, ha despertado preocupación entre especialistas. Hasta ahora se han confirmado casos de esta variante en Sudáfrica y en Hong Kong. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
4: ir?
5: Te recomendamos la serie Al compás de la letra, revista radiofónica literaria bajo la conducción de María Ángeles Comesaña, cuyo objetivo es fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. El poeta invitado elige su propia palabra que se convierte en una ruta que nos permite descubrir diferentes posibilidades creativas. Hoy. El término país guía la ruta de la palabra y la invitada será Odette Alonso, poeta y narradora cubana que reside en México desde 1992. La serie Al Compás de la Letra se transmite todos los jueves a las 18 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM organiza la charla La Violencia contra las Mujeres durante la Pandemia, a cargo de la doctora Elba Rivera, investigadora y académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Conéctate hoy, en punto de las 17 horas, a la cuenta oficial de Facebook de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, el Universum y el Museo de la Luz. El Museo Universitario del Chopo organiza hoy la exposición Voz Pública de la artista mexicana Dora Bartilotti, quien emplea una técnica de arte participativo que busca amplificar la protesta contra la violencia de género en Latinoamérica, un portavoz de denuncia y demanda colectiva. Disfruta de esta muestra de manera presencial en el Museo Universitario del Chopo. Y recuerda, la pandemia de COVID-19 no ha terminado. Es importante seguir respetando las medidas sanitarias para evitar el repunte de contagios.
1: Campus R.U.
0: Bien,
6: una de la tarde
0: con 12 minutos y les comentaba al inicio, vamos a tener algunas voces de nuestra universidad, de mujeres que eh, tienen un mensaje que decirnos hoy en este Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vamos a iniciar con las palabras de la doctora Marisa Goitia, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género.
3: En este día queremos reafirmar el compromiso del CIEC con el trabajo académico intenso en todas sus manifestaciones por el acceso a la justicia de las mujeres y la eliminación de la violencia de género, pero también por el derecho al recreo, a la risa y a la creatividad. El reposo, el derecho al descanso y a la alegría de las mujeres son también formas de luchar por aliviar los excesos, injusticias y abusos que las asfixian y sofocan. Las huelgas que marcaron las protestas de estos últimos años y el uso creativo que las jóvenes han dado a aquello que reduce, sumerge y destruye a las mujeres son formas eficientes y amorosas de luchar con ellas, por ellas y por todos los grupos que son privados de libertad de aire y de posibilidad de juego y alegría. La UNAM y el ciego en particular se comprometen con todas las formas de lucha que alivia a las mujeres de todo lo que las sofoca, pero hoy fundamentalmente con su descanso, su alegría y expansión y la de todos los grupos privados de la posibilidad vital y necesaria del juego, el descanso y la creatividad que conlleva el respirar a todo pulmón y con absoluta libertad.
0: A todo pulmón y con absoluta libertad. Bien, pues nos vamos ahora eh, aquí en nuestro campus universitario. También ya nos ya nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. Se firma la declaración Tolerancia Cero hacia la Violencia de Género en las Universidades. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Bienvenida. Adelante con tu información.
7: Muchas gracias, bella. Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la UNAM a través de la coordinación para la igualdad de género y la red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe, en una ceremonia virtual, firmaron la declaración de tolerancia pero a la violencia de género en las universidades. El rector de la UNAM y presidente de la red, Enrique Graue, precisó que tres de cada diez mujeres en la región han sufrido violencia doméstica a lo largo de su vida, mientras que el 60 por ciento trabaja en la informalidad y sectores menos productivos lo cual provoca que persista la brecha salarial y que sigan existiendo barreras para que las mujeres ejerzan cargos directivos, como lo muestra el que solo el 4.2% de las direcciones ejecutivas de la región están a cargo de mujeres. Por lo que enfatizó, la violencia contra las mujeres y la desigualdad motivada por la diferencia de género son dos de los más serios y urgentes problemas contemporáneos. Por ello, el trabajo que se haga en educación y con el ejemplo cotidiano en todos los niveles juega un papel esencial. Escuchemos.
8: Son además temas transversales y complejos que demandan decisión, compromisos como lo hicimos y estrecha colaboración entre nosotros. Y creo que todos estamos conscientes del poder transformador que tienen las instituciones de educación superior y de la influencia que ejercen en millones de personas. De ahí su enorme potencial para desarregar prácticas culturales nocivas. Y por esto, nos unimos en este acto para convocar a todas las universidades, a sus miembros y a comunidades, a buscar la verdadera igualdad, a erradicar la exclusión, los intentos de dominación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones.
2: Por su parte, Tamara Martínez,
7: coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, señaló que la violencia de género es un problema público, histórico, institucional y cultural, y por lo tanto es comunitario. Asimismo detalló que, de acuerdo con datos de ONU Mujeres, en América Latina la violencia de género afecta a una de cada tres niñas y mujeres mientras que en México diariamente 11 mujeres son víctimas de feminicidio. Por lo que la firma de este acuerdo, dijo, establece como base el reconocimiento de la existencia de la violencia de género en las comunidades universitarias, pero también es un reflejo de las alternativas que se ofrecen para transformar esta realidad, porque subrayó, las universidades igualitarias y libres de violencia contra las mujeres son fundamentales para garantizar la libertad y la democracia en nuestras sociedades. Escuchémosla.
9: Es necesario decirle a nuestras comunidades que las estamos escuchando, que sus propuestas son importantes para atender este flagelo que es la violencia de género. Hoy les decimos a las personas agresoras que en nuestras universidades no se tolera la violencia de género, ni ningún tipo de violencia. Les hablamos a las personas en situación de víctima, que no están solas y que trabajamos constantemente para buscar y mejorar los mecanismos que permitan tener comunidades libres de violencia. Este es un momento en el cual las mujeres podemos enunciarnos con declaraciones y pronunciamientos para ejercer tal tensión que potencialice a profundidad esa transformación tan esperada.
7: Y como parte de esta ceremonia y firma del acuerdo, también se presentó la conferencia magistral Tareas de las Universidades en la Construcción de Equidad de Género a cargo de la doctora Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional de Colombia. Quién señaló que la violencia hacia las mujeres es una degradación de lo humano, por ello la importancia de trabajar desde las universidades en la defensa de los derechos de la mujer. Escuchemos.
10: La violencia
9: hacia las mujeres es una degradación de lo humano, un retroceso enorme en el progreso hacia la realización de proyecto de hacer más amable la vida en comunidad, la evidencia de una grave deuda histórica. Hoy como universidades debemos trabajar en la defensa de los derechos de la mujer y para garantizar su participación en las diferentes esferas de la vida social por el bien de la democracia. Y
7: bueno, pues entre las nueve líneas de acción a fortalecer que integra esta declaratoria de tolerancia cero a la violencia de género en las universidades se encuentra el reforzar la prevención de la violencia a través de la sensibilización y capacitación, generar campañas de difusión para la eliminación de estereotipos de género, fomentar la cultura de la denuncia, crear políticas para la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia de género homologadas a las normativas nacionales e internacionales, así como transversalizar la perspectiva de la igualdad de género en planes y programas de estudio, entre otras líneas de acción. De ella, este es el reporte.
0: Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí estas eh, acciones que se dan en esta firma de esta Declaración Tolerancia Cero hacia la Violencia de Género en las Universidades. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Inauguran el primer Congreso Internacional sobre Justicia Universitaria, Género y Derechos Humanos. Adelante, Cristina.
11: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Organizado por el Tribunal Universitario de la UNAM, en este primer congreso participan autoridades universitarias y especialistas quienes reflexionan sobre la atención a la violencia de género y la discriminación en los entornos educativos, así como los mecanismos y las estrategias para mejorar los protocolos de prevención e impartición de justicia. Al inaugurar el evento, el rector Enrique Graue expresó que esta reunión generará aportaciones relevantes.
8: Esta reunión internacional se suma a esta sinergia y se hará desde las distintas perspectivas a lo largo de dos días. Oh, me gustaría agradecer, por supuesto, las palabras del señor presidente del tribunal y a todos los miembros del mismo por esta muy importante iniciativa. Yo estoy seguro de que esta reunión generará genera aportaciones relevantes a los esfuerzos que existen en diversas latitudes y regiones, A las autoridades y a los expertos que nos acompañarán y que estarán presentando sus distintos puntos de vista, solo me resta agradecerles la disposición y el ánimo compartido para atender a cabalidad esta nueva crisis.
11: En su intervención, Luis Armando González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, reconoció la violencia de género en la institución que le encabeza, por lo que, dijo, se enfocaron en la construcción de una estrategia. Escuchemos.
5: Nos dimos a la tarea de establecer una estrategia que llamamos una estrategia de dos componentes, un componente esencialmente formativo destinado al cambio de actitudes en nuestro profesorado y en general en la comunidad universitaria. Destinado a evidenciar cómo eh, una cantidad importante de comportamientos, incluso algunos que no son considerados violentos, son violencia. Destinado también a cambiar las actitudes en relación con ese tipo de comportamientos y a eh, tratar de señalar eh, de qué manera esos comportamientos vulneraban la dignidad y los derechos de las personas que resultaban víctimas. Y por el otro lado, a construir una estrategia pues es así, digamos reactiva, de carácter punitivo, que nos permitiera establecer, como dije, sanciones proporcionales a, a la gravedad de los actos violatorios.
11: De Yanira, el primer Congreso Internacional sobre Justicia Universitaria, Género y Derechos Humanos tiene lugar el día de hoy y mañana en la Torre de Tlatelolco y se puede seguir en línea. Este es mi reporte, buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cristina, muy buenas tardes, nos vamos ahora con Dulce García, presentan la exposición Saber para cuidar la UNAM frente a la pandemia, adelante Dulce.
10: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad llevó a cabo el lanzamiento de la exposición Saber para Cuidar, la UNAM frente a la pandemia, exposición virtual que tiene la intención de mostrar las múltiples maneras en las que la UNAM ha respondido a los complejos escenarios planteados por la pandemia de COVID-19. Al inaugurar esta exposición, Carla Hamilton, secretaria de Dirección, Planeación y Vinculación de la Facultad de Artes y Diseño, dijo que el proyecto fue desarrollado por el Museo UNAM- y Telizue en colaboración con la instancia de su cargo y detalló que se aborda a partir de cuatro ejes temáticos.
7: La primera línea, atención médica e infraestructura brindada por la UNAM a la población, la ciencia no hace cuarentena investigaciones y proyectos aportadores desde diferentes áreas de conocimiento y la escuela entró hasta la cocina experiencias
4: de enseñanza y aprendizaje durante la contingencia y por último el cuarto núcleo, remedio para el confinamiento, procesos de arte y cultura generados en la UNAM desde la distancia
10: podrán acceder a la muestra virtual a través del portal Museo Unamoy por su parte el doctor Hugo Casanova director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad dijo que la exposición es un esfuerzo que busca dar cuenta de las tareas realizadas por la UNAM a lo largo de más de 20 meses de enfrentar la pandemia de COVID-19. Saber
1: para cuidar no es solamente el título de una exposición. Es un concepto que busca dar cuenta de cómo el conocimiento está al servicio de todas y todos nosotros y cómo el saber se ha constituido en una verdadera frontera ante la el flagelo que nos ha aquejado en saber para cuidar, tendremos la presencia de diferentes actores universitarios, de diferentes personalidades, pero sobre todo de la comunidad universitaria, haciendo colectividad para enfrentar un problema
12: colectivo.
10: De Yanira Auditorio de Prisma RU, esta exposición ha sido planeada de forma virtual, pero tendrá también una versión presencial en el Museo Unamoy. Para más información pueden consultar las redes sociales de dicho museo. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias eh, Dulce García. Muy buenas tardes. Y vamos a escuchar ahora a la escritora, ensayista, crítica literaria académica, miembro de número eh, de la Academia Mexicana de la Lengua, Margo
9: Glantz. Buenos días, soy Margo Glantz. Quisiera decir algo en el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Parecería mentira, pero es así. Desde siempre, las mujeres tienen que pelear para conseguir sus derechos. Uno de esos derechos es evitar que las violenten, tanto a las niñas como la violencia doméstica, como la vida cotidiana, como en, 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 en el lenguaje, etcétera, etcétera. Es decir, parecería que ya hemos ganado muchísimo, pero las últimas... Eh, noticias que vemos en todas partes por ejemplo en Chile, en donde se piensa eliminar el voto a las mujeres en donde se dice que el feminismo es una ideología eh, negativa eh, vemos cómo, francamente eh, Simón de Beauvoir tenía razón cualquier cambio político, social, cultural etcétera, atentará siempre contra las mujeres y contra su cuerpo porque no quiere nunca permitir que las mujeres tengan poder y dispongan de su propio cuerpo
0: Bien, pues continuamos ahora con algunas noticias nacionales y hay una noticia que se dio a conocer desde hace tres semanas y aún no se conocen, no se tienen pistas y me refiero a la activista Irma Galindo que casi lleva un mes de desaparecida. Ella es originaria de Atlatlahuaca, en la Mixteca oaxaqueña y desde 2019 ha defendido su bosque de los talamontes y de autoridades municipales y y agrarias ha habido esta información que se sabe de su desaparición. Ya el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha comprometido a buscar a Irma Galindo, ambientalista desaparecida el 27 de octubre en la Ciudad de México. También dijo eh, pues, en, en una de estas conferencias mañaneras que se va a dar a conocer este caso y procurando que aparezca, de acuerdo con la red de defensa. Defensoras de México, Irma, mujer de 41 años y defensora de los bosques en la Mixteca Oaxaqueña, recientemente había comenzado a recibir seguridad del mecanismo de protección a defensores de los derechos humanos y periodistas. Hasta hace unos días, el pasado domingo 21 de noviembre, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió una ficha de localización. Eh, la activista es originaria como decía de Atlatlahuaca en la Mixteca Oaxaqueña y pues bueno, eh, tiempo después también su comunidad fue atacada por un grupo de personas armadas y por estos hechos hay cuatro personas desaparecidas, más de 100 casas calcinadas eh, Lucía Lagunes, quien es integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo, señaló su preocupación por la desaparición del ambientalista y expresó que hace una semana solicitó a la Comisión Ejecutiva Nacional del mecanismo que informe sobre las acciones a seguir para la búsqueda de Irma, pero pues no se ha tenido respuesta. Ahora se clama, queremos a Irma con vida, es lo que exige la Defensora de los Derechos Humanos de las Mujeres, ella como otros defensores más, desde que supieron de su desaparición, han expresado su preocupación por la falta de información oficial. Esta información que leo del portal de Aristegui Noticias, dice que este mecanismo debe garantizar la vida de las defensoras, además de incorporar las acciones con perspectiva de género y acorde a las realidades de eh, esta región. Bueno, pues ahí queda pues este tema abierto, pendiente todavía, se espera que regrese, se sepa algo pronto de esta activista. En otra información, pues la violencia que sigue en algunas partes de nuestro país y uno de estos estados ha sido Zacatecas, eh, el presidente de México estuvo ahí y en, la, eh, pues en estas circunstancias de violencia que hay, pues habla de este inicio de este apoyo social y militar que va a rescatar a Zacatecas. Eh, es lo que ha mencionado el presidente que acudió para dejarle al pueblo y al gobernador David Monreal su apoyo permanente y total, dice que van a estar pendientes que van a estar eh, yendo a Zacatecas, recorriendo, apoyando al pueblo, también expresarle al gobernador que no está solo, pues esperemos que haya una buena coordinación y sobre todo como en otros estados que llegan, gobernadores se van y vienen gobernadores pero dejan a los estados con las arcas vacías o con pocos elementos para decir que han logrado hacer cosas en el tema de la seguridad, sobre todo cuando pues la gente se preocupa, un estado que se torna violento o algunas de sus zonas es sin duda algo de preocupación, siempre debe ser de preocupación y de atención por parte de las autoridades a las que les corresponda. Bien, hoy el presidente dice que proteger a las mujeres no es un compromiso, eh, es un compromiso, no una moda, es lo que dice el presidente. Proteger a las mujeres es un compromiso, no una moda. Eh pues es de, de protegerlas, nos de, no dejarlas en el desamparo. Eh, reafirmamos, dijo, nuestras convicciones, porque durante mucho tiempo nos hemos dedicado a defender a los humildes, a los desprotegidos, a las mujeres, a las viudas, a los huérfanos. En su rueda de prensa eh, recordó una historia trágica que él acompañó en 1989, cuando no existía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y una mujer en Tabasco se dedicó a buscar a su hermano, que fue secuestrado por policías judiciales y bueno pues ahí eh, hizo este recuento y el día de hoy el día de hoy vamos a eh, vamos a tener una marcha feminista por este día 25 de noviembre eh, hay colectivos feministas que anunciaron para hoy eh, el, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizará una marcha a partir de las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino, el motivo de esta mega marcha es exigir a las autoridades la erradicación de la violencia en contra de la mujer por lo que pidieron a las autoridades capitalinas permitirles libre manifestación en las calles de la capital y estaremos atentos a, y atentas a esta marcha que han organizado estos distintos colectivos de mujeres. Las organizadoras del evento recordaron también que las marchas para defender los derechos contra las mujeres se han criminalizado y el ejemplo más claro es cuando las manifestantes de Cancún fueron reprimidas a balazos por parte de policías. Bien, pues estaremos atentas a esta, a esta marcha el día de hoy. Una con 32 minutos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, continuamos y nos vamos ahora con este tema, el tema de la corrupción, hay un libro que se va a presentar, Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales, eh, por parte del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, y tengo la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada a Lisbeth Muñoz Mejía, que es magistrada especializada en responsabilidades administrativas, académica en la Facultad de Derecho, ¿qué tal, eh, doctora Lisbeth? Muy buenas tardes, bienvenida.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias por la invitación a programa. Pues gracias por estar con
0: nosotros y como sabemos, pues la corrupción es un fenómeno que afecta de manera global, es eh, quizás definible como un modo particular de ejercer influencia cuando se abusa del poder eh, conferido para fines eh, colectivos, pero en beneficio de intereses privados. Y una y otra vez hemos visto cómo desde... Eh, pues distintas órdenes de gobierno se ha hecho mal uso de ya sea de recursos, desviado recursos y todo esto que confluye en la corrupción. Este libro, que además será presentado en la FIL Guadalajara, me gustaría que nos platicara un poco sobre ello porque habla de los sistemas locales y cómo, cómo es. ¿Qué empieza esta corrupción? ¿Cómo se empieza a dar y cómo se genera pues toda esta maraña que de pronto vemos en miles de millones de pesos que pueden ser desviados o pueden ser hurtados por parte de las personas que tienen a su cargo velar por esos dineros públicos que lleguen a quien más se necesite? ¿Cómo se puede explicar hoy en día la corrupción desde esta mirada de, del sistema local, Lisbeth?
7: Muchísimas gracias nuevamente, Yanire, gracias al auditorio. Eh, pues, efectivamente, vamos a presentar este libro, Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales. Eh, precisamente, se, bueno, la iniciativa de elaborar el libro fue porque a partir del año 2015, México cuenta con un nuevo sistema para tratar de combatir y de abatir la corrupción, que como bien lo mencionabas es un fenómeno que conlleva la alteración negativa de las instituciones y que tiene un efecto eh, que genera un mal desempeño de gobierno, que no cumple los principios de actuación que han sido impuestos por el marco normativo, que no cumple de forma correcta su función, y que implica un deterioro en las condiciones de vida de la población. Sin embargo, también nos hemos percatado en estos análisis de cómo se genera el fenómeno de la corrupción, que es un problema socialmente aceptado y tolerado y que ha llevado al desarrollo de una cultura de la impunidad ante este tipo de prácticas. Y en donde encontramos una problemática adicional en el combate a la corrupción, como la falta de elementos objetivos de medición de los efectos. Y bueno, eso ha es que por muchos años se optara por el trato de excepción y no como algo que ha alterado nuestros valores esenciales como sociedad basados en el respeto mutuo y en la supremacía del interés general por encima del particular. Entonces, el Estado mexicano, asumiendo la responsabilidad que le corresponde y en una muestra también de asumir que ya los niveles de corrupción son insostenibles, en 2015 crea ese nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que se establece en el artículo 113 constitucional y que en términos generales tiene como finalidad precisamente eh, ser una instancia de coordinación entre las distintas autoridades de todos los órdenes de gobierno para prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y delitos por hechos de corrupción, así como mejorar la fiscalización y control del ejercicio de los recursos públicos. Y esto, pues, es muy importante porque en algunas ocasiones escuchamos que debe surgir un nuevo organismo, un nuevo ente. Sin embargo, un solo ente no va a ser suficiente para combatir la corrupción y cambiar la cultura de nuestra sociedad. Entonces, aquí lo que vamos a generar es ya tenemos instituciones que se vinculan como son aquellas relacionadas con transparencia, con justicia, aquellas autoridades relacionadas con la investigación sustanciación y resolución de los procedimientos sancionadores o el ejercicio de los recursos públicos. Así que este sistema lo que establece es vamos a conectar a las autoridades, vamos a enlazarlas y vamos a obligarlas a trabajar juntas para combatir este nuevo este mal que es la corrupción y se establecen una serie de procedimientos nuevos con tipos administrativos, con tipos penales nuevos para llevar a cabo estos fines también muy importante la creación de la política pública en la materia para el combate, pero sobre todo esto de la mano de la sociedad civil, ya que este nuevo sistema también va a contar con un comité de participación ciudadana que va a estar trabajando de la mano con las autoridades para la construcción de este, de este nuevo sistema y la elaboración de las políticas públicas ...y la medición de su impacto también para hacer una evaluación de si vamos caminando o no... ...entonces estamos ante el trabajo coordinado de autoridades y sociedad civil... ...para asumir toda esta responsabilidad y bueno también este sistema nacional... ...se va a conformar por 32 sistemas locales, es decir uno por cada entidad federativa que deben replicar este modelo del Sistema Nacional y que lo van a integrar. Entonces, es muy importante que, en muchos libros se habla del Sistema Nacional, pero se deja de lado el ámbito local, que tiene sus particularidades, y en donde debemos saber cómo, cómo implementarlo, cómo diseñar estas estrategias y cómo se debe trabajar desde cada entidad federativa para contribuir al logro del objetivo del sistema nacional, que es este: prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción.
0: Bien, y es que en todo esto nos vienen a la mente distintas reflexiones. Por ejemplo, eh, hay todo un sistema que pues, estaría eh, adecuado desde lo local para pues, eh, tener claridad en los recursos. Y de pronto, pues, ¿cómo es que se pueden burlar todos, estos, burlar todos estos sistemas, estos esquemas para prevenir, para investigar, sancionar? Porque pese a que existe, todavía se da esta corrupción. Digo, lo mejor sería, y todo iniciaría desde ahí, que todas las personas ligadas al, a los gobiernos pues fueran personas honestas y de esta manera no tendríamos estos problemas, pero hay que hacer este, todo este diseño, digamos, todos esos esquemas de prevención, de investigación, de sancionar porque de pronto eh, estoy segura que en muchas ocasiones se han sabido que, que se dejan las arcas vacías por ejemplo en un cambio de gobierno, pero no se da un seguimiento, no se sanciona a las personas o a veces esos hechos derivados no llevan a investigaciones y solamente contadas los casos tenemos de eh, que se abren estos expedientes para investigar a distintos funcionarios. ¿Qué tan grande puede ser esta, esta corrupción? Pues ya lo hemos visto, eh, doctora Lisbeth, en, en varios ejemplos que podríamos traer a colación, pero esto digamos que puede... ¿Todo este sistema nacional anticorrupción puede ir poco a poco eh, delineándose para que cada vez más existan, eh, digamos, candados para que el dinero no se lleve y se haga un mal uso de él?
7: Sí, totalmente, eh, como lo menciona Adriana, eh, se planea a través de la modificación de procedimientos en materia administrativa, en materia... Eh, penal en materia de fiscalización y control de gasto público, lograr, lograr abatir este mal precisamente a través de vigilar de una manera diferente cómo se está ejerciendo el poder público, qué hacen los servidores públicos. Y bueno, pues ahora tenemos también algo muy importante que es una reclasificación, por ejemplo, de las conductas en las que pueden incurrir los servidores públicos para sancionarlos como faltas graves o no graves. Y también fíjate que se introduce, tratándose de faltas graves, un nuevo procedimiento en donde la autoridad resolutora ya no va a ser el mismo órgano interno de control o, o la auditoría que va a hacer la invitación y la suposición, sin que tratándose de faltas graves, ahora van a ser los tribunales de justicia administrativa, ¿verdad? que van a determinar si procede sanción a, a, a y en su caso, ¿cuál va a ser las sanciones Para que sea más imparcial la actividad de las autoridades que van a realizar esta imposición de sanciones. Pero también es, ah, hay otra situación importante. Que te comentaba, esta relación que se hace de la sociedad civil con gobierno. Porque también ahora encontramos en el nuevo diseño que se va a sancionar no solamente a los servidores públicos, sino también a los particulares vinculados con la comisión de las graves Bueno, pues, ay, sí. Más solo? bueno sí, es que estábamos pues,
0: teniendo un poquito de problemas para escucharla, esta parte última nada más los últimos segundos
7: Sí, eh, te decía que ahora también se introducen en el nuevo catálogo de eh, personas sancionables, las faltas graves de particulares ya sea personas físicas o personas morales entendiendo que en muchas ocasiones la comisión de una conducta indebida, de ejercicio de poder, pues va de la mano no solamente de un servidor público, sino también de particulares que en muchos casos pues participan no y también cometen acciones indebidas para acceder a beneficios a través del gobierno o acceder también a fondos públicos de manera ilegal. Entonces, en esta nueva ley también ya se va a sancionar a estos particulares, que decía, personas físicas, personas morales en donde podemos encontrar sanciones que van hasta la disolución de una sociedad. Entonces, aquí estamos asumiendo mayor compromiso para que todos nos responsabilicemos, gobierno, y sociedad. Y además, que otra cosa que creo que va a ser muy importante uh -huh. es este nuevo esquema de denuncias que se está generando con el sistema nacional en donde se está privilegiada esta denuncia también para prevenir y para poder detectar con mayor facilidad estos hechos que lesionan a la sociedad en su conjunto y que tú sabes que esta lesión llega a ser tan grave que puede provocar la pérdida de vidas. No solamente es el abuso del poder, el uso de los recursos, sino que hay afectación a derechos humanos y hay afectación a las vidas de las personas uh -huh. por el ejercicio indebido del poder. Entonces, estamos privilegiando estos esquemas de denuncia ciudadana hay un nuevo esquema también en donde algún, en algunas ocasiones puede ser denuncia anónima, hay canales para la denuncia, eh, hay eh, correos, hay eh, teléfonos por internet, o un nuevo sistema de alertadores internos y externos de la corrupción también. Y bueno, todo esto en el marco del sistema nacional y todos estos temas también los abordo en el libro, uh -huh. en donde pues de manera general abordamos en el primer capítulo lo que es el sistema nacional anticorrupción en el segundo capítulo eh, todo el marco legal desde las tres convenciones internacionales en materia anticorrupción que tiene celebrado nuestro país así como todas las reformas constitucionales en la materia y todas las leyes que fueron reformadas modificadas o que surgieron en, eh, con este sistema y las particularidades de esos procedimientos que te comento de estas faltas administrativas graves, o no graves, también hay algunos cuadros de cuáles son, de cómo se sancionan de los delitos, un capítulo tercero abordando eh, marco internacional y algunos ejemplos de combate a la corrupción y ejemplos de éxito de otros países como Singapur, Alemania, Brasil, o Colombia, y eh, el cuarto capítulo que ya se refiere a la implementación de este sistema en el ámbito local, uh -huh. abordando con eso, pues, todos los aspectos inherentes al sistema y pues esta es la, la propuesta que estamos haciendo y el libro que vamos a presentar en la FIL el próximo primero de diciembre en Guadalajara.
0: Muy bien, pues sí, un libro que nos nos interesa, nos debe de interesar a todos, algo que usted mencionaba con esto termino, doctora Lisbeth, porque tiene que ver con que la participación de la sociedad civil es importante no es solamente estar señalando sino que también nosotros preguntemos señalemos, nos informemos para eh, porque la corrupción abarca muchas cosas no solamente tiene que ver con dinero sino el ejercicio indebido del poder tráfico de influencias y muchas otras cosas que son parte de todo este núcleo, todo este entramado que es la corrupción. Y sí, por supuesto.
7: Pues nuevamente invitarlos a que nos acompañen en la FIL, uh -huh. invitarlos a que adquieran el libro en el Centro este Universitario de Estudios Jurídicos, en línea y bueno, en algunas otras librerías y con ¿no? pues, con el sistema para saber de qué manera podemos involucrarnos, uh -huh. intentar todos sobre combatir este mal y erradicarlo para tener un México mejor.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, doctora Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada especializada en responsabilidades administrativas y académica en la Facultad de Derecho. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Sí, que esté muy bien. Bueno, ahí ya se nos corta un poquito la llamada. Vamos a ir ahora a, estas, a las palabras de la maestra Leticia Cano, maestra investigadora, feminista, exdirectora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
13: 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Día Naranja, que sin duda mueve conciencias y es un referente político, social, ético y cultural de las luchas feministas emprendidas en contra de este flagelo. El 25N debe seguir siendo un marco para desnaturalizar las violencias y prevenirlas, y con ello, garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las niñas y las mujeres.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
0: Nos vamos a ver ahora con esta invitación que nos deja Dulce Wet.
6: Amistades de Radio UNAM, soy Mauricio Eli, director general de Mexicana de Arte, y quiero invitarles a no perderse el concierto hasta encontrarles. Es un concierto en homenaje a beneficio de las rastreadoras del Fuerte en Sinaloa y guerreras buscadoras de Sonora en el marco de la Fiesta Mexicana de Arte 2021 y el Día Naranja, en el que intentamos internacionalmente buscar un mundo mejor para las mujeres. Los pues boletos bueno, pues ya están en ticketmaster y taquillas del recinto ubicado en Donceles 36 en el centro histórico de la Ciudad de México y van de los 100 a los 500 pesos mexicanos que, recuerda, se convertirán en apoyo para que estos colectivos sigan la búsqueda hasta encontrarlos. Este concierto contará con la participación estelar de la soprano mexicana María Castaraba, la contralto Ana Caridad Acosta, la joven pianista María Hahnemann y una orquesta de mujeres llamada Antonieta Reyes Mercado que representa un nuevo homenaje que actuará bajo la batuta de Grace Echauri. Con un coro además solidario de 10 voces que podrán escuchar en el Teatro de la Ciudad. Les invitamos a no perdérselos.
0: Bien, estamos aquí con, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UNAM. Gracias a Dulce Wet por esta invitación. Nos vamos ahora con nuestra siguiente charla, que es ya ir planeando también, pues las próximas fechas, que son las fechas navideñas, hacerlo con, pues con ese espíritu navideño que siempre, siempre nos embarga. Bueno, a muchos, yo sé que también hay la parte Grinch en todo esto. Pero bueno, vamos ahora a platicarles, a invitarles a una pastorela, más hay que recordar eh, pues el significado de estas pastorelas y la época navideña que ya va comenzando poco a poco, ya se asoma y pues eh, la gente comienza a poner sus árboles de Navidad y todavía nos faltan algunos algunas semanas para algunos, algunos ya en diciembre, el primer día ya estrenan su árbol de Navidad y demás y pues bueno, en medio de una pandemia poco a poco hemos estado saliendo para tener también la posibilidad de acudir a algunos a un, a algunos eventos, como el caso de las eh, de una pastorela, con todos los cuidados que se requieren. Y para hablarnos e invitarnos de una de estas pastorelas, ya se encuentra con nosotros Mariana Brito, que es actriz y directora de la pastorela Císcale Císcale Diablo Panzón. ¿Cómo estás Mariana Brito? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto
0: saludarte. Muy bien, muchas gracias. Pues yo aquí eh, mencionándole a nuestro público que tiene, tienes para nosotros una invitación a una pastorela, recordar que, pues bueno, estas representaciones teatrales que normalmente tienen personajes muy específicos de esta época. Cuéntanos, invítanos a esta obra, Mariana. Claro que
2: sí, pues, sí nos, efectivamente
7: nos estamos anticipando un poquito las fechas eh, navideñas. Y vamos a arrancar este día 29 de noviembre en el Círculo Teatral. Eh, Alberto Estrella y Víctor Carpintero nos abren las puertas de este bello espacio. Y que desafortunadamente en el temblor del 17, de 2017, pues tuvo que ser derruido. Pero ahora con el esfuerzo de todos los que estamos ahí apoyando el teatro y haciendo, después de una pandemia, nuestro esfuerzo por llevar nuestras puertas en escena, eh, pues estamos en este nuevo... Nuevo Espacio, Un Círculo Teatral, que es una pastorela que tiene ya 50 años de que se estrenó. Uh -huh. Uh -huh. Se estrenó en 1968, la escribió el maestro Gulevaldo López, y con toda la picardía y con toda eh, la tradición que lleva una pastorela. Eh, esta, estas obras, pues, estos, eh, estos, estas representaciones, que vienen a ser eh, una y aleccionamiento digamos así <risa> uh -huh, uh -huh. para este para eh, evangelizar a nuestro pueblo no fue el, fue uh -huh. la el pretexto para hacer estas obras eh, este tipo de sátiras que se hacían en pues, en épocas de conquista uh -huh. para leccionar a la gente y, y enseñarles era lo que pasaba con el, con el Niño Dios. Efectivamente,
0: pues sí, esta pastorela, una representación teatral que se protagoniza por personajes como Jesús, María, José, el Diablo, los Ángeles, los pastores, esta escenificación que pues también nos, nos, nos muestra los obstáculos eh, que los pastores deben superar antes de poder llegar a conocer al Niño Dios y bueno, pues uh -huh. estas distintas pastorelas eh, pues siguen ese camino, digamos, el camino a Belén, los pastores que se encuentran, enfrentan al diablo, pero hay esta posibilidad de a través de esta que eh, tú diriges y que como bien decías tiene 50 años desde que se estrenó por primera vez, tiene y cuenta con todo este, digamos escenario que nos, nos imbuye en ese en ese momento en ese camino y todo lo que pasa entre los personajes, es quizás ya incluso conocemos la historia pero nos gusta ver, nos gusta escuchar las voces de todos estos personajes, la, los vestuarios que utilizan, y la verdad es que se, se son muy bien acogidas las las pastorelas aquí eh, eh, en México, y bueno, pues esta invitación que nos haces, ¿cuándo va a empezar esta obra de teatro para poderla disfrutar, Mariana?
7: Gracias, mira, vamos a estar a partir del 29 de noviembre, es solo los lunes, el 29 de noviembre a 8.30 de la noche, el día 6 de diciembre, 13 y 20, de diciembre, 8.30 de la noche en el Círculo Teatral eh, que está en la calle de Veracruz número 107 casi esquina con el Parque España está muy cerca del Metrobús eh, Sonora y el Metro Zacatepec, muy céntrico este, hay donde estacionarse, no hay, no hay ningún problema y bueno, pues sí invitarlos, de verdad, como decías, es una tradición se convierte en una tradición y la gente efectivamente espera uh -huh. estas pastorelas cada año porque cada año cada año igual eh, vamos actualizando nuestra nuestra obra a pesar de que eh, de que está en, tenemos un guión súper claro uh -huh. hay hay eh, actualizaciones no decimos que es cómico político musical porque uh -huh. es un recuento también de noticias de lo que ha pasado en el año no y, el año pasado, desafortunadamente, por cuestiones de, de pandemia, pues no pudimos llevar a escena la, la obra. Pero este año, pues bueno, tenemos bastante información, de comentarles a, 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 uh -huh. a lo largo de estos dos años, ¿no? Uh -huh. Que se recuenta en la pastorela. No perdemos el, el, la, la tradición, no perdemos la picardía, no perdemos esta cuestión familiar, que es lo que eh, caracteriza también a, a las pastorelas, ¿no? Que se van a ver en familia, para que pasen un rato amén, para que después de ahí se vayan en un abrazo ¿no? fraterno a, a seguir disfrutando de, de lo que tenemos en esta, en, en estos momentos, no, afortunadamente, que es la vida.
0: Efectivamente, pues sí. Y fíjate, aquí encontré un dato, que de acuerdo a la investigadora Amparo Rincón, la primera pastorela en México se llevó a cabo en Zapotlán, Jalisco, y Mira. fue protagonizada por San Miguel y Lucifer, y bueno pues esta, eh, que la, y también dijo que la pastorela inició en en el siglo XIX con la obra ah, sí. La noche más venturosa, venturosa.
2: Uh -huh. escrita
0: por José Joaquín Fernández de Lizardi y fíjate está. toda esta historia y tradición que tienen las pastorelas y, y que han contado con la participación de tantas actrices y actores uh -huh. el, el uso del lenguaje culto también porque hay que ah, sí. hablar de lenguaje eh, eh, en una pastorela, Mariana
7: uh -huh. Sí, esta pastorela está en verso Uh -huh. eh, nosotros cuidamos mucho también Que, que no, no se convierta Decimos verse la, la gente piensa que puede ser aburrida Para nada uh -huh. ¿no? Es muy divertida eh, Cuidamos que Como dices El buen decir También del texto uh -huh. Sea este, divertido Sea menos Sea ligero y que la gente no lo sienta No se dé cuenta De que está viendo una obra en verso
14: uh -huh. Y eso
7: es un trabajo Muy eh, meticuloso, muy divertido también, ¿no? Se uh -huh. con un texto muy, muy divertido.
0: Claro. Y además, bueno, muchas de estas pastorelas que se significan en las escuelas, digo, ahora también en este último año y el pasado, pues no ha habido esta posibilidad, pero también se representan, por ejemplo, en las escuelas entre los niños y la verdad es que es muy divertido. ¿Quién no de nosotros ha ido a alguna pastorela y, y, y la ha disfrutado mucho en esta época? Yo pensé que me estaba adelantando la Navidad, pero pero fíjate que ya está en, en algunos lugares, ya está, vemos eh, rosca de reyes, así que pues ya está la abuela de la esquina la Navidad y queremos adelantarnos con esta invitación. ¿Algo más que nos quieras decir, Mariana, recordarnos lugar, hora, todo para que la gente lo tenga presente?
7: Pues que de verdad vayan a, a pasar un buen rato. Es cupo limitado por la misma cuestión de eh, protocolos de uh -huh, sanidad. Uh -huh. este, estamos restringidos a, a 70 localidades nada más. Eh, los esperamos, se van a pasar un rato muy divertido, muy ameno, y sobre todo esto, ¿No? Creo que recordar lo que tenemos, que es la vida, que es la salud, uh -huh. y transmitirla también a nuestros hijos, ¿No? En un mensaje de amor, en un mensaje de esperanza, que que cada año en estas fechas como que nos acogen, ¿No? Uh
14: -huh.
7: Entonces, un, un bienestar para todos. ¿no? Muy bien. Es, es salud mental, es salud emocional, se la van a pasar muy divertida, el maravilloso, eh, muy, muy entregado a su trabajo. Y pues las puertas del círculo teatral estarán abiertas uh -huh. ahí en la calle de Veracruz. Todo, todos los días tienen obras. Es un uh -huh. espacio que siempre tiene este, espectáculos. Muy bien. Y bueno, pues ahí estamos. Estaremos hasta el 20 de diciembre a las 8.30 en el círculo teatral. Los esperamos, que van a pasar muy
0: bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariana Brito, por estar aquí con nosotros, tú como actriz y directora de esta pastorela, Císcale, Císcale, Diablo Panzón Muchas gracias.
7: Al contrario, gracias a ti y, y los esperamos por allá.
0: Claro que sí. Hasta luego.
7: Hasta luego.
0: Continuamos. Este día es un recordatorio
15: sobre la necesidad de erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres y las niñas, desde la violencia más evidente hasta la menos visible, la que está agazapada en el espacio doméstico, en la escuela o en el trabajo, y se manifiesta todos los días como algo normal. Soy Carmen Limón, de Radio UNAM.
0: Bien, pues con esto nos vamos al corte, gracias a la maestra Carmen Limón de la Subdirección, Subdirectora de Evaluación, Planeación y Programación de Radio UNAM. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
4: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: La ciencia que somos. La
5: ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
8: ¿Ya te enteraste que durante todo noviembre podemos dar nuestra opinión sobre el cuidado del planeta, nuestros derechos y nuestro bienestar?
4: Sí, el INE
16: nos invita a participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Por primera vez, de forma
12: digital o en las casillas instaladas.
8: Ingresa hoy mismo a consultainfantilyjuvenil.ine.mx
12: Punto alerta en todo noviembre, participa
4: y moldea tu futuro.
8: INE.
1: o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
11: Mañana en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Música, convocan a jóvenes profesionales de la composición a participar en el proceso de selección para la beca de la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical 2022. Consulta las bases de la convocatoria en el sitio oficial música.unam.mx. ¿Existe la posibilidad de que surjan nuevas variantes del virus causantes de la COVID-19? Para saber más al respecto, te recomendamos el material Coronavirus, las mutaciones de los virus y el papel que juegan en una pandemia, donde podrás conocer por qué las mutaciones son parte del ciclo natural de la evolución de los virus. Este material lo podrás consultar en el portal ciencia.unam.mx la serie La Ciencia que Somos, Coproducción de Radio UNAM y las direcciones generales de divulgación de la ciencia y de las humanidades de nuestra máxima casa de estudios, es una revista semanal con entrevistas, mesas redondas, cápsulas y enlaces en vivo en México e Iberoamérica, con el testimonio y análisis de los personajes que hacen la ciencia y la tecnología de la región. Mañana viernes 26 de noviembre, entre sus secciones el programa ofrece el reporte semanal de la Agencia de Noticias Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DCIP y y la colaboración mensual de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad con Avio. En la mesa del día, se revisarán los acuerdos y compromisos que se pactaron en la Conferencia sobre el Cambio Climático, la COP26, que finalizó recientemente. No te pierdas mañana, la ciencia que somos, en punto de las 10 horas, a través de nuestras frecuencias, 96.1 de FM, 860 de AM y en línea, www.radio.unam.mx. ...disfruta de nuestra programación sonora... ...y recuerda... ...si ya recibiste la vacuna contra la COVID-19... ...aún debes continuar con las medidas sanitarias... ...para evitar un contagio. Para Prisma RU... ...Daniel Olivares Aranda.
15: En la actualidad... ...diferentes son las violencias que se padecen... ...por el hecho de ser mujer. En nuestro país... Durante el primer semestre del año, se registró un feminicidio cada 31 horas. Aproximadamente la tercera parte del registro de personas desaparecidas son mujeres. Y de cada 100 mujeres víctimas de trata, solo un caso es denunciado. Bajo el contexto de la pandemia, las diferentes violencias, vulnerabilidades y la permanencia de una cultura de inequidad a nivel mundial se ha agudizado. Y la situación de las mujeres se encuentra en una clara desventaja. La violencia no solo produce impactos para las mujeres que la padecen, sino también para las mujeres que observamos cómo esto sucede y continuamente se repite bajo entornos de impunidad. En consecuencia, la promoción de la resiliencia se convierte en una necesidad de carácter público y urgente que hoy se hace visible ante la permanencia y agudización de las violencias hacia las mujeres. Doctora Carla Salazar
0: Bien, pues muchas gracias a la doctora Carla Salazar, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y especialista en estudios sobre resiliencia frente a violaciones graves de derechos humanos. Bien, pues seguimos con algunos datos sobre este día, dedicando pues, también parte de nuestra programación y de nuestras charlas al respecto. Y mencionar también un dato: desde la ONU se impulsa desde el 2008 la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Se trata de 16 días de activismo contra la violencia de género que inicia los días 25 de noviembre y culmina los 10 de diciembre, justo en el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El cometido de esta campaña es aumentar el nivel de concientización sobre el problema y buscar soluciones políticas para solventarlo. Eh, eh, también un nuevo informe publicado por ONU Mujeres destaca el impacto de la pandemia de COVID-19 en la seguridad de las mujeres, tanto en el hogar como en los espacios públicos. A la fecha las Naciones Unidas precisa que solo dos de cada tres países ha prohibido la violencia doméstica mientras que en 37 estados todavía no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima. Además, en otros 49 estados todavía no existe legislación que proteja a las mujeres de la violencia doméstica. Esto pues son cifras del mundo y pues bueno, vamos a vamos a continuar en un momento más platicando de esto de este tema, pero por lo pronto pues también quiero mandar saludos a quienes se han hecho presentes hoy aquí en nuestras redes sociales en arroba prisma @prismaru en Twitter y prismaru en Facebook. Gracias precisamente a la doctora Carla Salazar por aquí en nuestro Twitter también. Eduardo Mendoza, muchas gracias. Mario Navarrete, gracias a David Castillo, a Jorge Morán Guzmán, nos dice: excelente mantener viva esta tradición tan bella de las pastorelas. Recuerdo la pastorela de Tepotzotlán, Muchas gracias, Jorge. Gracias también a Juan Jasso, a César Soto, que nos dice: el sistema nacional anticorrupción está limitado de eficacia y ejecución de sanciones, la pugna ante circunstancias y particularidades de las legislaturas locales, donde restringen y condicionan el cumplimiento inmediato, gracias Jorge nos dice gracias por la invitación eh, Rosario nos dice todo firman y se comprometen difíciles que cumplan o tomen acción eh, también Jorge nos dice, seguimos confundiendo responsabilidad e involucramiento por lo cual somos ciudadanos pasivos que toleramos la corrupción eh, también saludos a Chelly que nos dice que comparte una experiencia reciente una amiga denunció ante el Ministerio Público de Álvaro Obregón amenazas con video y grabaciones eh, el agresor, videos y grabaciones el agresor fue llevado en la misma patrulla que ella, él dio dinero y salió rápidamente siguiendo con su comportamiento hostil, nos falta mucho por hacer efectivamente si pudiéramos traer aquí todos los casos eh, de las denuncias de mujeres que, eh, que van y denuncian se atreven a hacer esta denuncia porque muchas veces están amenazadas y muchas veces ni siquiera pueden llegar a denunciar, si juntáramos todas serían cientos, quizás miles de casos en todo esto ¿cómo cambiarlo? pues sí nos falta mucho mucho por hacer, gracias Cheli, por compartirlo, Jorge nos dice en los sistemas de gestión se requiere establecer controles contra la oría después revisar continuo y permanentemente el cumplimiento de controles pero si se exageran los controles se entorpece el trabajo entendemos el punto medio pues esa es la cuestión en el tema de la corrupción todos estos en, entramados nos van llevando por una serie de situaciones que si tuviéramos esa, eh, esa honestidad no tendríamos que pasar por todo ello, sin embargo, pues desafortunadamente no es así y tiene que haber candados, tiene que haber eh, pues un claro manejo de los distintos recursos y cuestiones que tienen que ver con pues las personas que tienen a su cargo eh, durante un periodo el poder, digamos. Gracias eh, también. A Mario Navarrete aquí escuchándonos de, desde alguna calle, una iglesia aquí en la Ciudad de México, bueno, una fuente que nos aparece ahí, será por Coyoacán. Bueno, no, no alcanzo a distinguir por dónde es, pero muchas gracias por este video, Mario Navarrete. Jorge nos dice, la misoginia creciente acompaña la desaparición de valores y principios. La familia nuclear está desapareciendo, como lo predijo Alvin Toffler. Muchas gracias. Gracias también a nuestros amigos de teatros de la Ciudad de México, a Jorge Fra también, a Luis García. Nos dice, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y, bueno, pues haciendo... haciendo eco sobre esta invitación que nos dejaba Dulcehue. Muchísimas gracias. Salvador Medina, también gracias por estar por aquí presente y gracias a todos los que se sumen, como Rosario Durán, también aquí atenta a la programación. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Humanidades, um, también muchísimas gracias a Guerrero y a todos los presentes. Patricia León, también aquí. Héctor Fabio Zamudio, también muchas gracias aquí por lo que nos envían, dice, años compartiendo a muchos gobiernos y autoridades y medios y han sido indiferentes, eh, ni un RT es más fácil que les crean a ellos que a mí. Y bueno, desde desde Colombia, Bogotá, Colombia, muchas gracias, gracias a... Eh, a quien, a San Alvarado, muchas gracias y gracias a los que se vayan sumando arroba Prisma RU, es nuestro Twitter y Prisma RU en Facebook, así nos encuentran Adriana Aguilar también, muchas gracias y nos vamos ahora a la siguiente información que es la sección de las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez porque entre enero y septiembre de 2015 son estos datos duros que nos eh, abren la posibilidad de comprender este problema de muertes y feminicidios en en México, en 2015, se registraban unas 298 muertes de mujeres consideradas como feminicidio, mientras que en el mismo periodo de este 2021, la cifra llegó a 736. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en las Olas y sus Reflujos, mi compañera Cindy Pérez Ramírez analiza este fenómeno con la participación de Sonia Frías del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Adelante.
14: Las olas, las olas y sus
11: reflujos y su reflu
15: nosotros llegamos a ver cosas como, como la venta por ejemplo le dijo a mi mamá en una ocasión que Jorge la había machucado, pero fue sin intención que ella, que Jorge cerró la puerta y ella metió la mano. Haber creado toda una situación de romance, nosotros pensando que, ay, qué detallista y la quiere mucho la serenata, sin imaginar que a lo mejor ayer le puso un pinche madrazo en el ojo que no vimos, ¿no?
16: Basta no abrir los labios para no protestar cuando alguno te empuje porque o no quiso herirte o no pudo evitarlo o Dios está probando el temple de tu alma. Fragmento de lecciones de cosas de Rosario Castellanos. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Las olas y sus reflujos. En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, hoy escucharemos una conversación con Sonia Frías, doctora en Sociología investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. ¿Qué es la violencia contra la mujer? Que te golpeen es violencia, que te violen es violencia, que te insulten y menosprecien es violencia, que te obliguen a casarte es violencia. Son violencia la explotación sexual y la mutilación genital femenina, pero también es violencia cobrar menos por realizar el mismo trabajo que un hombre. En nuestro país, el 43.1% de las mujeres sufrió humillaciones, menosprecios, encierros, la destrucción de sus cosas o del hogar, vigilancia amenazas de que su pareja se vaya, de ser echadas de su casa o de ser separadas de sus hijos y amenazas con algún arma o con la muerte o con el suicidio de la pareja. Mientras que el 14% fueron golpeadas, amarradas, pateadas, tratadas de ahorcar o asfixiar o agredidas con un arma. Para entender por qué en el mundo y en nuestro país este fenómeno continúa, escuchemos la conversación que tuvimos con la doctora Sonia Frías del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
17: Muchísimas gracias, doctora Frías, por contestar nuestra llamada. Me gustaría iniciar con la pregunta, ¿cuál es el origen de la violencia contra las mujeres, doctora?
18: Pues el origen de la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes, pues es la desigualdad socialmente construida entre hombres y mujeres, que está fundamentada en determinadas creencias, sobre errores y estereotipos de género este sistema de desigualdad patriarcado pues acaba permeando todas las esferas de la vida la desigualdad más extrema se acaba materializando en violencia
17: qué formas específicas de violencia sufren las mujeres a diferencia de los hombres
18: es una pregunta muy interesante sobre todo porque las mujeres estamos expuestas a las mismas formas de victimización que los hombres. Es decir, estamos al igual expuestas de ser objeto de un robo en la calle, de padecer desafortunadamente pues, un secuestro, un homicidio pero las mujeres por pertenecer al sexo femenino pues, somos objeto de otras formas de violencia que no le suceden a, a los varones. Por ejemplo pensemos en la esterilización forzada. Por ejemplo, pensemos en las cuestiones que tienen que ver con la violación. Doctora,
17: ¿en qué ámbitos está más presente la violencia contra las mujeres?
18: Yo diría que en todos, tanto en el ámbito familiar, tanto como en el ámbito de pareja, como en el ámbito laboral, educativo, institucional comunitario, los datos que tenemos son alarmantes porque nos muestran que en todos estos contextos las mujeres, niñas y adolescentes pues sí. estamos siendo objeto de Violencia, violencia de género. ¿En
17: ese sentido cree que existe una tolerancia social a, a la violencia
18: contra la mujer? No sé si hablar de tolerancia. Lo que hablaría es como que la, desafortunadamente la violencia de género pues se ha normalizado. Actualmente lo que está sucediendo es que pues estamos alzando la voz para hacer visibles estas violencias que eran invisibles toleradas y hasta cierto punto normalizadas. Pues era normal que cuando uno tomaba el transporte público se sintiera pues invadido su espacio físico o incluso que a uno le acabaran manoseando o tocando o algo.
17: Existen datos que nos hablan de una mayor incidencia en Estados de la República. ¿Podríamos hablar que existe una cultura de la violencia de género y de la violencia contra la mujer?
18: Yo diría que es algo, es, es algo compartido en nuestras sociedades, porque todas nuestras sociedades están organizadas a partir de, de los principios de la cultura patriarcal. Pero sí me gustaría comentar que junto con todas estas desigualdades socialmente construidas entre los hombres y las mujeres, hay determinados factores de mayor vulnerabilidad. De la misma manera, por ejemplo, que el acoso sexual en espacios públicos, sobre todo en el transporte, es mucho más prevalente en la Ciudad de México que en otras entidades de la República, hay otras entidades federativas, como por ejemplo los estados del norte de la República, que emergen como entidades en las cuales hay mayor prevalencia de acoso y hostigamiento sexual en los lugares de trabajo, ¿no?
17: Doctora, ¿las alertas de género en este
18: caso funcionan? Es una excelente pregunta. Me encantaría poder tener la respuesta. Y lo que sabemos es que hay pocos estudios que evalúen cuál ha sido la efectividad de las alertas de violencia de género. Yo diría, a raíz de los datos que están disponibles, que en el caso de la violencia feminicida no están funcionando porque no hemos visto un decremento sustantivo en el número de casos de feminicidios, incluso en aquellos municipios donde se ha declarado una o incluso dos alertas de violencia de género de algunos de los municipios del Estado de México. ¿Podemos evitar el feminicidio, doctora, y cómo lo podemos evitar? Yo creo que sí se puede evitar, porque normalmente hablamos de feminicidio como si fuera algo aislado, pero en realidad el feminicidio, desafortunadamente, es la culminación de una situación de violencia de género. Sabemos que la mayoría de feminicidios son perpetrados por personas con quien las mujeres tienen una relación cercana. Las parejas románticas de las mujeres, sobre todo exparejas. Lo que nosotros podemos hacer para evitar el feminicidio es prevenir... Todas y cada una de las violencias de género que padecen las mujeres, niñas y adolescentes a lo largo de su vida. Que todos esos estereotipos que se tienen sobre las mujeres y sobre los hombres queden completamente erradicados. Doctora, ¿le gustaría agregar algo más a nuestro auditorio? Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Vamos a contribuir todos desde nuestras trincheras para que la erradicación de las violencias de género en contra de las mujeres, niñas y adolescentes sea una realidad.
16: Desgraciadamente muchas de las conductas violentas pasan desapercibidas, como el caso de Serimar, joven asesinada a manos de su novio y cuya hermana Sandra habló al inicio de la transmisión. Diez mujeres al día en México no regresan a su casa, se convierten en víctimas del machismo, de la violencia patriarcal, del Estado y del silencio. Regresamos con nuestra compañera de Yanira Morán, comentarios al Twitter arroba prisma.ru y a mi Twitter personal arroba Cindy Unam.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 20 minutos, que por cierto, pues no se pierdan, por supuesto, nuestra Gaceta UNAM, que en su portada trae pues eh, información referente a este día, Erradicar lo inadmisible, 16 días de reflexiones para combatir la violencia contra la mujer, más de 400 actividades en la UNAM y declaración tolerancia cero hacia la violencia de género en las universidades. No se pierdan, como todos los lunes y jueves, la Gaceta UNAM. Bien, pues nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
13: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Tron en los controles. Hoy es jueves 25 de noviembre, 3 de la tarde en París. Vamos ya con las noticias.
1: Andreína Flores.
13: En Francia, el ministro de Salud, Olivier Véran, confirma que el país atraviesa la quinta ola de coronavirus, pero que no habrá ni confinamiento ni nuevas restricciones. Lo que sí comienza inmediatamente es un operativo nacional de vacunación para aplicar la tercera dosis anticovid a los mayores de 18 años. El ministro de Salud francés.
1: Efectivamente, Francia conoce una quinta ola. Esta quinta ola será sin duda más fuerte y más larga que la cuarta que nos afectó en el verano. Si la variante delta muy contagiosa es la misma, las condiciones climáticas invernales favorecen su difusión, tanto más que pasamos más tiempo al interior que en el exterior. Pero no hay ninguna fatalidad frente a la COVID y a este ciclo. Desde hace dos años las cosas cambiaron y tenemos los medios para prevenirnos individual y colectivamente de las consecuencias dramáticas de la primera ola.
13: Francia plantea realizar este domingo una reunión de ministros de inmigración para atender la crisis de los migrantes del Canal de la Mancha, luego de la muerte de 27 personas que naufragaron en una balsa inflable. Los países invitados serían Bélgica, Alemania, Países Bajos y Reino Unido, así como la Comisión Europea. Por su parte, Londres se propone crear una patrulla fronteriza en conjunto con Francia que frene el paso de los migrantes. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó hoy la aplicación de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para los niños entre 5 y 11 años, una decisión que ya se había tomado en otros países como Estados Unidos, Israel y Canadá. Los niños de esas edades recibirán solo un tercio de la dosis suministrada a los adultos. Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una realidad que no ha cesado, especialmente la violencia doméstica perpetrada por la pareja. En Francia, 102 mujeres fueron asesinadas en 2020 por su compañero sentimental y en América Latina, la Cepal da cuenta de más de 4.000 feminicidios solo en 2020. En Siberia, al menos 11 personas murieron y 46 están desaparecidas tras un accidente en una mina de carbón. El Ministerio Ruso de Emergencias explicó que 237 mineros pudieron ser evacuados y que hay al menos 45 personas heridas. Y la UNESCO ha adoptado un primer texto de marco legal sobre la ética de la inteligencia artificial, esto con el fin de tratar de regular las nuevas tecnologías que deciden buena parte de nuestras vidas, las noticias que leemos, las películas que nos ofrecen online y las Tendencias políticas y matrices de opinión creadas artificialmente. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Dos de la tarde con 24 minutos y bueno, pues vamos a hablar ahora de eh, la violencia contra las mujeres en la música, porque hay muchos ejemplos que podríamos traer aquí a colación y finalmente pues estas eh, canciones, estas letras pues de pronto también son parte de nuestra educación, eh, de nuestro crecimiento, pero pues hay que poner atención a esas, a esas letras. Así que vamos a platicar hoy sobre este tema con la maestra en comunicación eh, Jimena Giselle Caballero Contreras, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Buenas tardes, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
12: Hola Leyanira, buenas tardes, un gusto compartir este espacio contigo y muchas gracias por la invitación.
0: Bien, pues ya decía, yo daba este eh, pues este antecedente, digamos, eh, este contexto de la música, porque, bueno, pues nadie pensó en algún momento que, eh, que llegar a cantar con, toda esa, eh, con todo ese, digamos, a todo pulmón, con todas esas ganas, alguna canción que nos, que nos guste, y que, pues en ese momento, pues nos percatáramos también que hay, una violencia a veces disfrazada, a veces muy clara de, de violencia contra la mujer y no es exagerar, de verdad, es eh, poner atención a algunas de estas canciones y hay, hay muchas, hay muchas que podríamos traer aquí, pero pues qué significa esto, eh, estas canciones que de pronto pues se hacen y son un reflejo muchas veces de lo que pasa cotidianamente, de cómo esas voces masculinas, pues eh, tratan o se dirigen a, a, a las mujeres y lo hacen incluso a través de, de la música. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir, eh, maestra?
12: Sí, efectivamente, mira, una de las cosas que tenemos que tener conciencia es que cuando hablamos de industrias creativas y así vamos la música como tal, es que nos están educando, están siendo parte de nuestra educación. Todo lo que consumimos, todo lo que vemos, todo lo que... Leemos, es parte de nuestra educación y parte justamente de esta creación creativa que hacen algunas personas que de pronto desarrollan, eh, pues al final es una industria, no quieren vender. Generan esta clase de canciones que al final no están eh, realizadas con base a una... Eh, ética, no están realizadas con base a una reflexión de qué es lo que puede ocurrir más allá de que se salga una canción y se haga famosa y se haga dinero a partir de ahí. Eh, todos estos creativos que de pronto no tienen justamente eh, eso en vista cuando hacen sus canciones, nosotros desde la academia hemos estado rastreando qué es lo que pasa, ¿no? qué es lo que pasa con estas canciones, esta normalización, que ocurre en, la en las comunidades, en las personas que les gustan estas canciones, se normalizan, ¿no? Y entonces, de pronto, eh, esa eh, clase de contenido llega a tener un alcance muy importante. Entonces, de pronto, niños escuchan estas canciones, creen que está bien referirse a las mujeres de cierta manera, creen que es normal referirse eh, de forma violenta a una persona. Entonces definitivamente es algo que, que va más allá de decir pues solo es una canción y lo escucho por lo, porque me gusta, ¿no? Hay muchísimas cosas que implican que exista esa clase de contenidos y que inclusive se defienda, ¿no? También está justamente este grupo de personas que, que defienden, ¿no? Y decir es que solo es una canción no importa, pero pues en realidad sí importa, ¿no? Y lo vemos desde la educación, desde la psicología, desde la academia, que sí importa.
0: Claro, claro que sí importa porque, bueno, finalmente estas industrias creativas pues imponen de alguna manera, pues no solo ritmos, sino también también de forma indirecta, pues eh, muchas veces estas maneras de relacionarnos, eh, de dedicar canciones y más, pero algunas de verdad han sido terribles en cuanto en cuanto a la violencia contra la mujer. No se diga, por ejemplo, a ver, no sé usted qué, qué no sé tú qué opines, eh, maestra, Jimena Giselle, sobre el reggaetón, por ejemplo, que es un género musical que ha tenido muchísimo éxito en ciertas generaciones, pero se siguen creando contenidos con este ritmo e incluso se han tenido que retirar algunas algunas canciones por pues esta violencia constante hacia las mujeres, el vocabulario que utilizan y más.
12: Sí, mira, yo te puedo referir que a través de los estudios de género pues hay dos vertientes, ¿no? Hay, hay un eh, feminismo que es muy lacivo hacia esta clase de contenidos y un feminismo un poco más liberal. Porque al final de cuentas eh, prohibir, por ejemplo, decir que el reggaetón y satinizarlo eh, eh, y decir que nadie lo debería de escuchar y que es malo, al uh -huh. final esa no es la respuesta, uh -huh. no es la solución más bien. Lo que se está buscando a través de estudios de género es concientizar, ¿no? Porque... Un ritmo tiene que evocar tanto a esa falta de respeto hacia la mujer, ¿no? uh -huh. a, a, a mencionarla como un ser menos, como un ser un objeto sexual y ya. Al contrario, yo creo que eh, al final las letras de las canciones se pueden llevar hacia cualquier parte de la creatividad. no. Al fin es una industria creativa y la creatividad prácticamente es infinita. Entonces la crítica es hacia las canciones. Eh, porque al final de cuentas, inclusive las mujeres disfrutan el reggaetón. Es un ritmo bastante eh, pegajoso, es un ritmo popular. Entonces, ahí el problema es con las canciones. Entonces, definitivamente, eh, las letras de las canciones deberían de partir de esto que mencionaba, de esta reflexión, porque eh, dirigirse así hacia las mujeres, ¿no? Pueden haber canciones hacia muchísimas eh, pues otras, otras cosas, otras tendencias, ¿no? Entonces... Definitivamente ahí está el problema, y bueno, nosotros cuando estudiamos una industria creativa tenemos que estar partiendo de dónde surge, ¿no? Y prácticamente, si volteamos a ver que el reggaetón es un género latino, pues bueno, si volteamos a ver los índices de violencia contra la mujer en, la, en Latinoamérica, definitivamente es muy alto, ¿no? Entonces, ahí podemos explicar por qué existe esta tendencia, pero. Eh, pues lo tenemos que erradicar, porque al final de cuentas es lo que se está consumiendo, es lo que se está normalizando, y, y pues no, no está bien, es definitivamente violento hacia las mujeres como se expresan en algunas canciones,
0: ¿no? Efectivamente, pues sí, y di, distintos ritmos, no solamente no vamos a sanita, a sanati, eh, satanizar aquí el reggaetón, ni mucho menos, ha habido también en el, en el rock, por ejemplo, eh, en, en México hay grupos como algunas canciones eh, o alguna canción por ahí de un grupo que se llama Babasónicos o incluso de Molotov por ejemplo, entre otros y uno un caso muy famoso pues fue el de Café Cuba con esta canción de Ingrata donde pues incluso les hicieron en algún momento una entrevista y donde se preguntaba si es correcto cantar que se le puede dar un par de balazos a una mujer solo porque es hipócrita en sus sentimientos y bueno pues ellos dieron una explicación ahí eh, eh, de todo esto eh, que no, por supuesto, no, no se justifica ni mucho menos, fue un escándalo que comenzó hace algunos años y bueno, pues eh, efectivamente el darse cuenta pues, es importante también, incluso pues bueno, no volvieron a cantar esa canción así como tal con, con, esa, con esa letra, hubo una, una composición que se hizo ya con, eh, con André Cheverry, que, que pues bueno, le cambiaron esa parte de la letra a la canción, pero es un ejemplo de, de muchos otros y de qué es lo que dicen y cómo se cómo se pega, digamos, esa, esa canción y ese mensaje, desafortunadamente, eh, maestra.
12: Efectivamente, sí, y es un fenómeno que afortunadamente está ocurriendo. Las audiencias, gracias al alcance de las tecnologías, actualmente son bastante críticas, ¿no? Eh, yo apego mucho a que las nuevas generaciones eh, están bastante educadas gracias a las nuevas tecnologías, las nuevas generaciones pueden buscar información, se hacen de, de una formación más crítica, ¿no? Por eso estamos viendo que hay ese cambio, como las generaciones anteriores permitían inclusive generaban y reproducían esta clase de contenidos violentos y para ellos es normal actualmente eh, ellos son los que defienden que existan esas canciones eh, y, y las nuevas generaciones son las que están viendo eh, y, y criticando no y exigiendo que no se hagan esta clase de contenidos hablamos de de comunidades virtuales, hablamos de gente en internet, hablamos de, de esa crítica dura que puede llegar a tener las audiencias, ¿no? Y, y me parece que es algo necesario definitivamente y que se, si está sucediendo es por algo, ¿no? Las uh -huh. audiencias diciendo, tu canción me está violentando, necesito que hagas algo al respecto y no pasa nada, no pasa con que eh, le cambien la letra, ¿no? Y eso pasaba mucho antes en el radio, había palabras uh -huh. que estaban prohibidas, había canciones que, que justamente las modificaban para poderlas... Eh, reproducir en el radio y no pasaba nada, ¿no? Entonces, actualmente se está viendo eh, esta necesidad y bueno, estamos viendo que el mismo público está educando a los creativos uh -huh. para que dejen de, de generar esa clase de contenidos violentos.
0: Claro, el que se hable de ello es sin duda importante. Pues muchísimas gracias, gracias Maestra Jimena Giselle Caballero Contreras por haber estado aquí con nosotros a hacer estas reflexiones en, tor en torno a la música, a las letras que pueden resultar violentas y que se hable de ello, pues es sin duda importante. Muchas gracias.
12: Gracias a
0: ti, Yanir. Hasta luego. Hasta luego. Pues justamente vamos a escuchar esa parte donde le cambiaron el Café Tacuba cuando cantaron con la colombiana André Echeverri alguna vez en el Foro Sol y este es el cambio que le hicieron a la letra.
2: Porque soy independiente, porque no te necesito, no soy tu media costilla el respeto lo que
14: exijo, grado, como madre yo le clavo, ni una más es lo que pido, ni un macho ni a una chava. Y más lo que pido. Y un macho abusivo. Logrará una chava. Que la violencia se desaparezca. La tolerancia sea la bandera. Y no me importa si lloro un poquito. Porque ese poquito será por todos No vengas para pedirme que tenga compasión de ti
16: Soy Anel Pérez, en este 25 de noviembre quiero sumarme desde la literatura y la escritura a la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres. En los libros y la literatura, en el acto de leer, está también una lucha imprescindible para dar lugar a los temas, los testimonios, el pensamiento de las mujeres que hacen suyas
0: las palabras y las letras para exigir justicia y equidad bien pues muchas gracias también a, a, por este mensaje Anel Pérez directora de literatura y fomento a la lectura UNAM continuamos
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU
7: Cinema Edro
0: Bien, pues ya estamos aquí en esta sección de Cine Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que ya nos acompaña vía telefónica. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
19: Bien, muchas gracias. ¿eh? Qué bueno. Con muchas, con muchas ganas de, de platicar con nuestro auditorio. Y, este, aunque no era mi tema del día o no es mi tema del día, me parece inevitable eh, a unarme a este asunto de acabar, de erradicar la, la violencia contra las mujeres, y ahí me importa mucho eh, hablar de las perspectivas dentro del cine mexicano sobre esto. ¿no? Uh -huh. en, para, para celebrar el centenario del, del cine, eh, Marcela Fernández propuso un cortometraje que tiene una... Maravillosa, prodigiosa edición de Jimena Cuevas Y que es muy fácil de encontrar en la red ¿no? Si le pone uno Jimena Cuevas este, eh, Películas o Jimena Cuevas este, de cuerpo presente Nos va a abrir una página donde tenemos una liga directa al vimeo de Jimena Cuevas Y donde podemos ver esta este corto de Cuerpo Presente, que hace una recopilación de 70 años de cine mexicano, eh, de escenas de violencia hacia las mujeres, de escenas en las que va desde la asumida propiamente por las mujeres, una mujer que dice en el momento del nacimiento, ¡ay, qué bueno que nació un niño! porque las mujeres venimos a este mundo condenadas a sufrir. Hasta una secuencia prodigiosa de cachetadas, 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 en donde vemos a los grandes actores de la historia del cine mexicano este, golpeando impunemente a las mujeres. En un cine que me queda claro que durante todo el siglo, pas el siglo pasado se dedicó a normalizar esa violencia en contra de las mujeres. ¿No? El corto es un 12 minutos y es verdaderamente eh, notable. Hay que verlo y a todos les recomiendo que lo vean. Y después, bueno, pues nos vamos a encontrar ahora que este, con películas que denuncian esta, esta situación desde la perspectiva, desde lo que está ocurriendo en este mismo momento ...en nuestro país, por eso son películas dolorosas. Y pienso, por ejemplo, en Cómprame un revólver de Julio Hernández Cordón... ...de uh -huh. la que ya he hablado en este espacio... no ...en la que en un eh, México sin tiempo... Eh, ...las mujeres este son secuestradas, robadas y demás... ...y entonces el protagonista que lo hace, que lo actúa Rogelio Sosa, el artista... Este, de, de la música experimental, eh, tiene que esconder a su hija disfrazándola de niño para uh -huh. poder eh, tener una vida más o menos regular, porque si no pasan las bandas y se los llevan. ¿No? Y una película extraordinaria, que es así no sé dónde la puedan ver. Y hace unos cuantos días, Netflix puso ya y subió a su plataforma eh, la película de Tatiana Hueso, que tan buena impresión causó en su estreno eh, en el Festival de Venecia, en donde al final de la película aplaudieron a lo largo de 10 minutos, y verdaderamente cuando la vemos nos enteramos de por qué, porque sí es una película por muchas de muchas maneras extraordinaria. Y el paso de Tatiana Hueso, que ya sabíamos que era una gran directora, pero de documental, no el paso de ella a la ficción, a la dirección de actores, y a algo tan difícil como dirigir niños en la, en la actuación, pues nos sigue demostrando que es una este, directora prodigiosa. Y nuevamente nos coloca en esta situación en la que vivimos en nuestro país, en la que zonas completas de, de nuestro territorio son tomadas por las bandas criminales y este y cometiendo todos los abusos que pueda cometerse y que de los que pueda uno imaginarse. En este caso, desde la perspectiva de tres este, niñas que se hacen amigas y que tienen que vivir dentro de esta durísima, este, situación. Esta película, Noche de Fuego, verdaderamente les pido a todos que la vean, a todos los que puedan, este, acercarse a la plataforma Netflix, porque si sí es una película que vale la pena, si sí es una película que nos demuestra que lo mejor del cine mexicano, justamente en este momento lo están haciendo mujeres, yo con todo el respeto que le tengo a todos mis amigos directores, en este momento, porque la situación misma del este del país, los temas que se escogen y demás, creo que ahí estamos viviendo algo de lo más importante de la historia de nuestro cine. Y creo que hay que aprovecharlo y hay que hay que verlo, hay que acudir este cuando están presentes en las salas de cine, pero también si, si como en este caso, tenemos la posibilidad a través de una plataforma este, de streaming, uh -huh. pues hay que hacerlo. Y entonces eh, Noche de Fuego de de Tatiana Hueso es algo que hay que ver. Eh, terminado eso, eh, quiero eh, hablar de lo que era el tema que me que me ocupa o que me ha preocupado en los últimos días y que es el, el tema del que no se habla con con mucha claridad y no se dice lo que, que está ocurriendo que es el tema de el, el aumento de los privilegios a los mandos militares el aumento de la intervención de la milicia en todos los aspectos de la vida este nacional incluso ahora protegidos por decreto no ya no solo construyen llevan vacunas y demás sino que además un decreto los los este los protege de que podamos revisar este por razones de seguridad nacional con quién contratan y cómo lo hacen y demás y entonces eh, me preocupa me preocupa muchísimo y creo que bueno pues este eh, vale la pena echar unos vistazos al este al cine pero sobre todo recordar que todas las tiranías militares eh, han terminado de todas maneras por tener que, por tenerse que ir al diablo, ¿no? Es decir este, el mundo y nuestro subcontinente de manera señalada ha tenido que soportar dictaduras este tremendas y a veces prolongadas pero lo que es cierto es que al final se han tenido que ir y el el cine internacional le ha dado mucha importancia a estas dictaduras. Grandes, grandes directores lo han hecho, como este Luis Puenzo sobre Argentina, en la historia oficial, eh, Héctor Babenco en El beso de la mujer araña brasileña, en el caso de Chile hubo muchas películas, La batalla de Chile de Patricio Guzmán, Desaparecido de Costa Gabras, La muerte y la doncella de Polanski, La fiesta del chivo sobre el dictador... Eh, que duró muchísimo tiempo Trujillo De la República Dominicana Dirigida por el primo de Vargas Llosa Sobre su propia Sobre la novela del propio Mario Vargas Llosa Costa Gabras De nuevo este, Tratando la dictadura en Uruguay En estado de sitio En este En Paraguay tuvimos incluso Una película en la que El Anthony Hopkins este ...fue el, este, el protagonista la película Un hombre en guerra... ...dirigida por Sergio Toledo... ...y pues eh, simplemente tener muy claro... ...que los militares están hechos para otra cosa... ...y eso también nos lo dice el cine... ...los militares aprenden a obedecer básicamente... ...no a razonar ni a proponer... ¿No? ...o sea el ideal de un este buen soldado es aquel que obedece y si le mandan a tirarse al barranco se tira al barranco y eso es lo que nos explica por qué de los abusos porque si alguien que desde un escritorio Le dice a los a los soldados este disparen este sin, sin detenerse Mátenlos en caliente etcétera lo van a hacer lo van a hacer para eso están entrenados los han entrenado para ver al enemigo este, al que tienen que destruir, los han entrenado y educado para que, los, este, eh, eh, que les eh, señalen sus jefes, esos son monstruos y a esos hay que detenerlos a como de lugar. Yo creo que ahí la gran película, sin duda, que nos demuestra cómo es el entrenamiento militar, es una película de uno de los mejores directores de la historia del cine mundial, que es Stanley Kubrick, la película se llama Full Metal Jacket, es una película sobre la guerra de Vietnam, pero en realidad es una película que aparece en dos películas. La primera película de 50 minutos nos va a decir cómo son entrenados los cadetes que van a ir finalmente a la guerra. Y ahí tenemos un sargento que es una atrocidad, en términos de la exigencia y la humillación y la manera en la que enfrenta a los este a los cadetes hasta iba a decir prácticamente no hasta llevar al suicidio a uno de los este de los personajes que se están formando supuestamente para defender a su a su país. Por ahí también hay algún documental que nos muestra eh, no recuerdo cómo se llama la, la forma en la que se entrenaba a los caibiles guatemaltecos, una forma verdaderamente salvaje también, en la que, entre otras cosas, en, en una de sus eh, este exámenes, digamos, dentro de su formación, el caibil tenía que tomar una una gallina, atraparla, arrancarle la cabeza, ...y comerse la cabeza en ese mismo momento... ...así, la cabeza, con plumas, con pico, con todo... ¿no? ...es decir, un entrenamiento para convertirse en bestias... ...y pues esos son los ejércitos... ...no puede ser que si hace cinco años... ...estábamos en la calle marchando por... ...no a las militarizaciones... ...si desde hace también, no sé, quince años cuando Calderón abrió toda esta perspectiva, ahora mismo no nos damos cuenta de que ese nivel de la militarización ha escalado, ha ido en, as en ascenso y que ahora se encuentra en un punto verdaderamente peligroso. ¿no? Cuando por primera vez un secretario de la Defensa puede este, hablar a favor de un partido político, cosa que no se habían atrevido, ni los miserables priistas que nos gobernaron durante tanto tiempo. Entonces, uh -huh. este, sí, es un tema que me angustia, es uh -huh. un tema que me preocupa, y es un tema que creo que la sociedad tendría que empezar a este, protestarlo, tendría uh -huh. que tenernos nuevamente en la calle diciendo, no queremos a los soldados en otras actividades, sino en las que les tocan. Muy nos queremos de regreso en los cuarteles, que si no recuerdo si no mal recuerdo, era una de las propuestas de campaña de 2018.
0: Muy bien. Bueno, pues Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, por siempre estar aquí en este Cinemaedro, por las recomendaciones que también ya publicamos en nuestras redes sociales y aquí eh, pues los saludos que nos mandan. Muchas gracias y te mando un abrazo.
19: Yo también, muchas gracias. Hasta y de bien. veras, de veras, por favor, vean la película de Tatiana Hueso.
0: Muy bien, pues muchas gracias Carlos, hasta luego. Vale,
19: pues. Hasta luego.
0: Continuamos. Cultura RU. ¿Qué tal Tamara? Nos vamos contigo a Cultura.
3: ¿Cuál es la diferencia que distingue a un artista visual de un vendedor de peines? Pues seguramente la diferencia es la corbata. En esta oportunidad le vengo ofreciendo las últimas novedades y las cosas más accesibles que le puedo mostrar. Por ejemplo, le traigo esta ganga, una verdadera ganga, cuatro peines diferentes por solamente un solo peso.
4: Deyanida, es un gusto saludarte y saludar a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde hablaremos de un encuentro que se realizará el próximo lunes. Como muchos de ustedes saben, con motivo del 240 aniversario de la antigua Academia de San Carlos, se han realizado una serie de actividades que van desde la presentación del catálogo digital de colecciones de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, la magna exposición Los Diseños de la FAD y, próximamente, el Encuentro de Performance y Artes Vivas, Melquiades Herrera, vendedor de peines, que se realizará del 29 de noviembre al 3 de diciembre. Melquiades Herrera fue un artista plástico y del arte, acción, profesor, escritor, coleccionista y pionero del performance en México. Impartió clases de educación visual, diseño y geometría en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Además, fue miembro fundador del No Grupo, uno de los colectivos de artistas más importantes de finales de la década de los 70. Sobre el Encuentro de Performance y Artes Vivas Melquiades Herrera, conversamos con la doctora Erika Bule, artista mexicana de la performance y coordinadora de este encuentro.
2: El encuentro se llama Vendedor de Peines, que está relacionado con una performance que hizo el maestro Melquiades en los años 90, y que se grabó justamente para televisión. Entonces, Siendo este maestro pues, un pilar fundamental, porque no solamente se dedicaba a las artes vivas, sino también también tenía una labor docente muy importante era un, un excelente profesor que ninguno de los alumnos tiene un mal recuerdo, sino al contrario, todos tienen un recuerdo de un profesor que exigía, pero, un preso, pero también un profesor que enseñaba, y eso es muy importante, entonces es a partir de ahí, de tomar para esta fiesta tan grande que tenemos en la Academia de San Carlos, por su aniversario el tomar un profesor que también fuese artista, ¿no? y que nos hubiera quedado un recuerdo ya que, bueno, el profesor Marqués Herrera falleció en el 2003, y sin embargo va dejando un legado hasta ha que en 2019 se hizo una exposición enorme sobre su colección en el Museo de Arte Contemporáneo, el MUAC. Ahora nosotros, en, en el Laboratorio de Epistemología y cartografías de Género en las Artes y el Diseño, pues hemos decidido retomar, pero la parte de las artes vivas. O sea, justamente este, esta parte que, que la exposición no se había mirado mucho.
20: Doctora, ¿cómo articular las artes vivas con los formatos híbridos?
2: Bueno, eh, costó un poco de trabajo porque no estábamos con la seguridad de en qué momento eh, del semáforo nos íbamos a encontrar. O sea, si definitivamente íbamos a seguir en rojo, en amarillo o como lo no, estamos afortunadamente en verde entonces eh, pues las artes vivas generalmente pues son dos partes no el, el artista que está eh, convocado y el espectador no para que haya justamente un diálogo visual y se pueda dar esa conexión sin embargo en esta ocasión eh, pues lo que decidí hacer fue grabaciones invitar a una serie de artistas que realmente tuvieron o alguna conexión con Melquiades por eh, ser colegas o porque fueron profesores, alumnos o porque, eh, vamos, tuvieron alguna relación, eh, es decir, sí se conocieron y a partir de ahí hacer grabación, grabaciones de charlas, grabaciones de, de acciones eh, eh, y estas grabaciones, pues, tienen un, un poco, digamos, no un público, pero sí este eh, este personal que, que graba, que usa la cámara, que somos el equipo eh, de, de laboratorio, y entonces no se perdía tanto, vamos, como que el artista no se sentía solo haciendo cosas eh, como por frente a una cámara y ya, sino sí habíamos un grupo de personas eh, procurándonos, ¿no? Y eh, pues bueno, ahora este material evidentemente sí pasará por una edición que es algo que normalmente no, pues no se puede hacer cuando es en vivo, sino lo que sale, sale y con los errores que se tenga, aquí sí habrá una edición porque se puede hacer y se mostrará en las redes, ¿no? Y entonces ahí viene ese proceso de hibridación. Si sí tuvimos al artista en vivo, pero pues vamos a tener que transmitir en redes.
20: Doctora Bulé como performer y accionista, eh, poniendo en contexto que ha participado en diversos escenarios, en bienales internacionales, ¿qué nos puede compartir sobre este tema? La UNAM siempre ha sido un laboratorio, un espacio para el performance, pero ¿qué nos falta por explorar o conocer sobre este tema?
2: Yo creo que sí tenemos mucha información. La performance y las artes vivas se han convertido en una herramienta de trabajo muy importante, sobre todo ahora en estos tiempos donde hay mucho artivismo, ¿no? Y entonces la herramienta de las artes vivas, pues vienen como pegadas, ¿no? O sea, se adaptan muy bien a lo que está sucediendo en los espacios públicos. Yo creo que básicamente lo que haría falta sería como recapitular. O sea, sobre todo en este caso que estamos en una academia que estamos en una facultad de artes, habría que recapitular, pero no solo en lo que pasó en el extranjero, sino también en lo que nos ha ido enseñando México, ¿no? Lo que no hemos podido Llevar a otros lugares, justamente, porque en esto que mencionas de ir a festivales en lugares muy lejanos de pronto, eh, los mexicanos, los artistas mexicanos somos como estas personas que nadie nos conoce, o sea que no, o conocen, tienen un solo referente. Entonces yo creo que recapitular para difundir sería como muy interesante que se viera desde ese punto de vista.
20: Claro. Sobre el Encuentro de Performance y Artes Vivas Melquía de Serrera, habrá diversas actividades. ¿Dónde y a qué hora se realizará?
2: Bueno, el horario lo tenemos programado por las tardes, que es un horario donde ya podemos sentarnos desahogadamente a escuchar algunas entrevistas y a ver las acciones. Tendremos una semana de vendedor de peines y eso también es maravilloso, ¿no? Hace mucho que no teníamos una semana así de artes vivas en nuestra facultad.
20: Lo celebramos junto con ustedes, doctora Gule, e invitamos a la gente que nos escucha esta tarde a través de estas frecuencias a que se una a este encuentro, que sigan conociendo tanto el legado del maestro Melquiades, el transeúnte, coleccionista, el profesor, el amigo y claro, el trabajo de los artistas que son parte de este evento y que están realizando arte, arte vivo, desde diferentes propuestas y perspectivas.
2: Así es, que estén pendientes en las redes porque vamos a ir sacando la información para que vayan... Eh, viendo qué cartel tan bonito tenemos con, con unas eh, personas, con unos artistas increíbles, curadores, eh, personas muy cercanas a Melquiades también. Entonces, eh, pues la verdad se va a poner súper interesante, súper bonito.
4: Gracias por este enlace, doctora Bule.
2: Muchísimas gracias
4: a ti. Erika Bule es doctora en Artes y Diseño, performer y accionista. Vendedor de peines, e Encuentro de Performance y Artes Vivas, Melquiades Herrera. Se realizará la próxima semana, del 29 de noviembre al 3 de diciembre. Habrá transmisión en vivo a través de Facebook, así que los invitamos a que consulten la programación en www academiasancarlos.unam.mx que tengan excelente tarde de Yanira, hasta lunes
8: en México solo hay tres grandes el panzón Soto el panzón Diego Rivera y el panzón
3: Melquiá Herrera.
0: bien pues muchas gracias gracias Tamara nos despedimos son las 3 de la tarde en punto que, te, que pase un resto de la tarde muy bien y eh, que tenga un buen provecho